0: Op de private huurmarkt geraken vluchtelingen niet aan de bak. En op straat slapen wil niemand. Dus worden ze gedreven in de armen van tussenpersonen uit hun eigen gemeenschap die hen soms honderden euro's vragen om een studio te vinden. De makelaars voor vluchtelingen. Zijn het helden of vooral profiteurs? Yves de Lepeleire dook een jaar lang in de duistere praktijken aan de onderkant van de huurmarkt, waar de echte makelaars voor vluchtelingen actief zijn. Het is vrijdag 4 december. Ik ben Liesje van Duwel en dit is een podcast van de Standaard.
1: ik
0: heb ik Waarom Yves de wat horen we hier?
1: We horen hier een gesprek tussen een Syrische vluchteling... En iemand met de naam Koning B.E., een schuilnaam op Facebook, die huurappartementen aanbiedt. Mm -hmm. Hij is niet eigenaar van het appartement, maar treedt op als tussenpersoon of makelaar. En in dit gesprek horen we hen onderhandelen over de prijs. De makelaars kosten 350 euro.
0: Oké. Okay. En dat is dus een makelaar voor vluchtelingen?
1: Ja. Die mensen, die makelaars, dat zijn geen officiële makelaars, maar informele makelaars die... Aan de onderkant van de huurmarkt, vaak optreden als tussenpersoon om vluchtelingen een woning te helpen vinden. En ja. die mensen, die makelaars, komen ook vaak uit de eigen gemeenschap van de vluchtelingen.
0: Oké. Okay. En waarom wou je eigenlijk die wereld in kaart brengen?
1: Wel, voor vluchtelingen is het heel moeilijk om een woning te vinden als ze de asielopvang moeten verlaten. Vaak krijgen ze daar maar twee of hoogstens vier maanden de tijd voor. Op het eerste zegt, zou je misschien denken: van dat is toch wel lang. Maar ja. als je nog geen Nederlands kan. en je hebt hier geen enkel sociaal netwerk. en je moet op eigen houtje een woning zoeken. dan is dat voor heel veel vluchtelingen vaak een onmogelijke opgave. Ja. omdat zij op die huurmarkt. op heel veel drempels stoten. Ze zeggen constant: van kijk, als we naar een IMO-kantoor stappen of rechtstreeks op een eigenaar afstappen, dan maken wij gewoon geen kans, omdat zij ons met een leefloon liever niet zien afkomen. Bovendien is er nog heel veel andere discriminatie natuurlijk, op basis van naam en afkomst mm -hmm. op de huurmarkt. En die vluchtelingen die hebben dan vaak na lang zoeken, na vruchteloos proberen, geen andere keuze dan tussenpersonen uit de eigen gemeenschap aanspreken, mm -hmm. uh, van wie ze weten, van kijk, dit zijn makelaars die ons tegen soms een fix bedrag toch aan een woning kunnen helpen.
0: Ja, want je zegt het net, een fix bedrag, dat helpen... Ze doen dat natuurlijk niet zomaar.
1: Uh, nee, sommige van die makelaars die vragen daar tot uh, 500 euro voor. En je moet weten, als er verschillende van die grote makelaars soms meerdere appartementen per week aanbieden, omdat zij een groot netwerk van eigenaars hebben opgebouwd, ja, tel dan maar uit, dan verdienen zij daar soms wel heel veel geld mee. ja. En binnen die kringen, eh, vooral binnen de Arabisch sprekende gemeenschap, gebruiken zij ook daar hun eigen taal voor. Zij spreken over samsara, makelaardij. Samsara is ook het woord dat we in het fragment eh, vaak eh, hebben gehoord.
0: Ja. <tieden> officieel gebeurt dat ook niet echt, hè?
1: Nee, dat gebeurt allemaal op het grijze en uh, het zwarte segment van de huurmarkt. Hè. Aan de onderkant van de huurmarkt. Je moet weten, makelaar is in principe een beschermd beroep. Je moet daarvoor een erkenning hebben bij de vereniging van makelaars. Je mag dat niet zomaar
0: uitoefenen. Ja, en die kunnen eigenlijk vragen wat ze willen.
1: Die kunnen vragen wat ze willen, ja. Mm -hmm. En uh, meestal worden die afspraken ook mondeling uh, gemaakt via Messenger of via een uh, gesprek via WhatsApp. Er hangt zo'n sfeertje dat die makelaars ook wel weten van... ...we moeten ervoor zorgen dat daar geen sporen van zijn, zwart op wit dat wij daar geld voor vragen, want zij weten goed genoeg dat ze dat uh, niet mogen doen.
0: Ja, veel vluchtelingen, die je hebt gesproken, noemen die makelaars dan ook echt een, een noodzakelijk kwaad, hè?
1: Ja, een noodzakelijk kwaad, omdat ze, zij zijn hun laatste reddingsboei vaak om een woning uh, te vinden. Die vluchtelingen beseffen maar al te goed dat die makelaars van hen profiteren, natuurlijk. Ja. Dus een reactie die ik van iemand heb gehoord was, ja, zij zijn profiteurs, maar ze zijn ook helden. Ze bestelen ons, zoals de smokkelaars, maar zij zijn ook de enigen die ons helpen. Dus daarom hangt er ook wel veel ambiguïteit in die gemeenschap. Ze willen daar wel over praten, maar liefst anoniem. Want ze willen ook geen slechte reacties vanuit de gemeenschap krijgen.
0: En ze willen natuurlijk ook hun huis of hun woonplek behouden. Ja, het gaat over
1: hun eigen toekomst natuurlijk. Hè.
0: Ja. Was het eigenlijk moeilijk om die makelaars op het spoor te komen? Hoe ben je te werk gegaan?
1: Wel, dit verhaal gaat eigenlijk al terug tot een jaar geleden. Ik heb voor de krant toen een correspondentschap gemaakt over de integratie van de vluchtelingen die in 2015 naar ons land zijn gekomen. Ik heb toen ook verschillende artikels gemaakt over hun zoektocht naar huisvesting. Ik ben toen bij Vlaamse vrijwilligers langs gegaan die hen aan hun woning helpen. Ik heb toen vluchtelingen opgespoord die in de klauwen van huisjesmelkers zijn beland. Maar wat mij toen al opviel in de marge van die verhalen was dat verschillende vluchtelingen mij vertelden ja, maar er is nog een ander belangrijke Manier waarop wij aan een woning geraken. En dat is door tussenpersonen grof geld te betalen. Hmm. Zoek dat eens uit. Die hebben mij een aantal namen gegeven die toen al circuleerden, heel bekende makelaars die actief waren. En die hebben mij ook gewezen op heel wat Arabische Facebookgroepen met soms tienduizenden leden in heel België of soms alleen in Antwerpen, hmm. waar dus constant in het Arabisch advertenties voor huurappartementen worden gepost. Maar al heel snel zie je daar een patroon in terugkomen en zie je dat het altijd dezelfde mensen zijn die meerdere keren per week advertenties posten. Dat zijn vaak mensen die zelf jaren geleden als vluchteling naar ons land zijn gekomen ja. en dus een netwerk hebben opgebouwd en waarvan je je dus kan afvragen hoe kan zo iemand in godsnaam zoveel appartementen te huur aanbieden. Ja.
0: En doen ze dat met valse profielen...
1: De meesten doen dat met valse profielen. Hè. Zoals ik zei, omdat ze goed genoeg beseffen dat wat ze doen eigenlijk niet oké okay is. Wat mij ook opviel, Koning B.E., het fragment dat we hebben gehoord, mm -hmm. dat is iemand die een valse naam gebruikt. Anderen hebben alleen een roepnaam. Maar wat mij opviel, is dat de meeste vluchtelingen ook de echte naam of het telefoonnummer van die makelaar helemaal niet hebben. Mm -hmm. Dus toen ik aan mijn onderzoek begon, had ik schuilnamen, valse namen. We hebben die daarom ook gecontacteerd als vluchteling, een beetje undercover... om zeker te zijn dat ze, dat ze geld vroegen voor hun uh, praktijken. En dan zijn we na lang zoeken, soms echt in de krochten van Facebook... op zoek gegaan naar hun echte naam en identiteit om hen nadien ook uh, ja, te kunnen confronteren uh, met hun praktijken en om ja. hen zelf te kunnen vragen waarom ze dat doen.
0: Ja, Communiceerden die makelaars dan open met jou? Of waren ze achterdochtig? of Hoe heb je dat aangepakt?
1: Veel makelaars zijn achterdochtig. Dat is de reden waarom ik hen in het begin niet als journalist heb gecontacteerd. Omdat ja. ik van de vluchtelingen hoorde van kijk als je je meteen gaat voorstellen als journalist, gaan ze alles ontkennen. Ja. En gaan ze ook stoppen met op Facebook advertenties te publiceren. Dan gaan ze veel voorzichtiger worden. Dus mm -hmm. daarom hebben we gekozen om hen eerst onder een alias, met behulp van een tolk Arabisch, te contacteren als vluchteling. Ja. We hebben bij de meeste makelaars gezegd van we komen uit Syrië, we hebben net onze papieren gekregen, we moeten de asielopvang verlaten. We hebben gehoord dat jij ons kan helpen, kan jij iets uh, zoeken voor ons? Om ja. te horen wat is hun reactie. En de meesten ja, kwamen meteen over de brug. Ja, ik heb een studio of appartement beschikbaar. En sommigen begonnen dan zwart op wit op uh, Messenger of aan de telefoon inderdaad meteen te praten over uh, makelaarskosten. Oké. Okay. Een van hen was dus koning BE. Achter die schuilnaam blijkt een vluchteling uit Iran te zitten, die hier ook al een paar jaar in het land is. En die eerst zelfs als vrijwilliger in een lokale afdeling van het CAW vluchtelingen hielp zoeken naar een woning. Ah, ja. Nadien, toen hij is verhuisd naar Antwerpen, is hij zijn eigen handeltje begonnen. Ik heb hem daarmee geconfronteerd. Ja. Hij was danig in paniek. Hij ontkende eerst alles dat hij daar iets mee te maken had. Maar toen ik hem de bewijzen voorlegde, belde hij mijzelf terug en zei hij van oké, okay, laten we face-to-face... Afspreken Ik ga je dan alles uh, uitleggen. Ah, ja. Een andere uh, makelaar is Abu Ali. Roepnaam Abu Ali, die bekend staat als een van de bekendste makelaars in Antwerpen, die ja, ja. heel veel panden weet zijn. Ik
0: ben op de sociale bepaalde. De sociale bepaalde is de bepaalde. De bepaalde is de studio. De studio
1: uh, hij heeft alles, alles ontkend, ook al hebben we heel veel getuigenissen kunnen verzamelen over zijn praktijken. Abu Ali is iemand die een netwerk had of heeft opgebouwd, blijkbaar van Joodse eigenaars, yeah. die in Antwerpen soms heel veel appartementen te huur hebben.
0: Ik heb een van de telefoon in Antwerpen. Ik heb een van en die vluchtelingen betalen dat makelaarsloon dan cash?
1: Ze betalen dat cash, ja. ja. Nu, we hebben dus Abu Ali ook gecontacteerd, een paar keer. En in het begin wilde hij ons echt helpen. We hadden gezegd: van, we zijn een Syrische vluchteling. Hij vroeg wat informatie: van waar kom je, wat doe je hier? Hij en hij zei toe. van oké, okay, geef mij een beetje tijd, een paar dagen tijd... dan ga ik je een voorstel doen. En na een paar dagen belde hij terug, effectief, van... kijk, ik weet dat er mogelijk een studio vrijkomt... waar nu nog een vrouw en een paar kinderen wonen... maar die gaan mogelijk verhuizen. En dan bel ik je opnieuw terug. Mm -hmm. Maar toen hebben we niets meer van Abu Ali vernomen want toen we hem een derde keer belden was hij, in tegenstelling tot de vorige keren zeer kortaf, minder vriendelijk en zei hij van ik heb helemaal geen woningen beschikbaar hmm. op dat moment, weet ik ging al in de gemeenschap in Antwerpen het gerucht de ronde dat een journalist op zoek was naar informatie over tussenpersonen ja. ik denk dat Abu Ali op dat moment onraad heeft geroken en dat hij zeer voorzichtig is geworden
0: ja, en toch wel achterdochtig tegenover ja. uh, jou dan Heb je eigenlijk een idee van hoe groot die ondergrondse markt is?
1: Exacte cijfers daarover zijn er natuurlijk niet. Dit gebeurt aan de onderkant van de huurmarkt, die schimmige praktijk. En het is heel moeilijk om daar een beeld van te krijgen. Maar ik heb met meer dan twintig vluchtelingen gepraat die mij informatie hebben gegeven. Ze hebben mij toch allemaal gezegd onderschat de grootte van dit fenomeen niet. Mm -hmm. Dit is voor veel vluchtelingen in de stedelijke context zeker de enige manier om aan iets te geraken. Als je het vergelijkt met de inspanningen die burgerinitiatieven soms doen, waar ik al vaak over geschreven heb, wel, die burgerinitiatieven doen belangrijk werk, maar hun werk is slechts een druppel op een hete plaat. Ik mm -hmm. denk dat veel meer vluchtelingen er alleen voor staan en echt gedwongen zijn om op die manier naar een woning te zoeken. Mm -hmm. Het fenomeen beperkt zich trouwens... Allang niet meer tot Antwerpen, want ik heb me wel op Antwerpen gefocust omdat daar duidelijk de meeste makelaars actief zijn. Ik heb mm. heel veel namen gehoord, er komt echt geen einde aan. Maar ik heb bijvoorbeeld ook in de regio Aalst, Gerardsbergen, Dendermonde... Uh, hoorde ik ook de, telkens de naam van dezelfde makelaar terugkeren en gebruikte destijds de, de roepnaam Jack. Mm -hmm. Iedereen wist, als je iets moet zoeken in die regio, bel naar Jack. Hij kan jou helpen. En effectief op Facebook bood hij constant advertenties aan. Eigenlijk is het een fenomeen dat voorkomt van van aan Oostende tot Genk, tot in het diepe Wallonië, heb ik advertenties gezien van makelaars of vragen gezien van vluchtelingen van wie kent hier een makelaar in de buurt. Mm -hmm. Dus het zit echt wel overal. Ja. Het erge is ook dat het zich niet beperkt tot die grote makelaars die daar een handeltje van maken, maar dat het, zoals vluchtelingen mij uitleggen, ja, ook een beetje een vicieuze cirkel is geworden. Het is namelijk ja. zo dat veel vluchtelingen in de eerste jaren van hun verblijf hier uh, redelijk vaak verhuizen omdat zij, zij belanden soms in een slechte studio, een veel te kleine kamer. En bij de minste opportuniteit proberen zij een studio te zoeken die iets beter is. Ja. En zo heb ik verhalen gehoord van vluchtelingen die soms vijf keer in een paar jaar tijd verhuizen. En evenveel keer aan een makelaar moeten betalen. En dat ze dan de vijfde keer zo slim zijn geworden en zeggen van oké, okay, als ik nu nog eens wil verhuizen dan zal ik zelf eh, vroegtijdig wil verhuizen, want veel vluchtelingen willen ook een contract verbreken, beseffen eigenlijk niet dat ze daarvoor een huurwaarbor dan niet terugkrijgen. Dus wat zeggen de vluchtelingen dan? Oké, okay, als ik nu nog eens wil verhuizen, dan zal ik zelf wel een huurder zoeken die mijn plaats kan innemen. En dan vraag ik daar ook 200 of 300 euro aan. Iemand zei me letterlijk, na de vijfde keer had ik mijn lesje wel geleerd.
0: Heb je ook gepraat met eigenaars die hun huizen of woningen verhuren via die makelaars? Waarom gebruiken zij die mensen eigenlijk?
1: Ja, dat interesseerde mij om te weten wie die eigenaars zijn en waarom zij inderdaad een beroep doen op die uh, makelaars. Welk voordeel hebben zij daarbij? Ja. Uh, wat ik van vluchtelingen uh, hoorde, is dat voor eigenaars ja, is het heel gemakkelijk als zij veel panden hebben, constant appartementen op de markt moeten brengen appartementen waarvan het huurcontract vroegtijdig verbroken is, zodat ze op zoek moeten gaan naar een andere huurder. Die makelaars doen eigenlijk al het werk voor hen. Mm -hmm. Dat is heel gemakkelijk. Zij komen altijd wel met een andere huurder aanzetten die meteen kan intrekken in het appartement. Ja. Zij weten welke appartementen er beschikbaar zijn. Dus een eigenaar hoeft eigenlijk niets meer te doen. Hij hoeft ja. geen advertenties meer te plaatsen. Hij weet, de huurders komen wel naar mij. Alles, is, uh, alles wordt geregeld ja. door, door die makelaar. En bij die eigenaars... Ja, bestaat blijkbaar het idee, oké, okay, dan hoef ik me daar niet meer mee bezig te ja. houden. Laat het maar doen, zolang de huur wordt betaald, zolang de papieren in orde zijn, interesseert het mij niet welke huurders dus, uh, hier, ja. hier worden aangedragen.
0: Mm -hmm. En uh, waarom vinden vluchtelingen vaak de weg niet naar bijvoorbeeld burgerinitiatieven?
1: Er zijn veel burgerinitiatieven in Vlaanderen ontstaan na de vluchtelingencrisis van 2015. Orbit VZ2 vertelde mij dat die initiatieven jaarlijks toch onge ongeveer wel een vijfhonderdtal woningen voor vluchtelingen vinden. Dat is best veel. Maar ja, als je kijkt naar, naar de globale problematiek, is dat een druppel op de hete plaat. Veel vluchtelingen kennen gewoon het bestaan van die initiatieven niet. Je moet al het geluk hebben een, een buddy of zo te hebben die je wegwijs maakt en uh, vertelt over een, uh, over een burgerinitiatief. Um, er zijn veel mensen die ook bij die burgerinitiatieven aankloppen, die moeten wachten. Hè? Die, al die mensen kunnen ook niet door ja. die vrijwilligers uh, geholpen worden. En vaak kloppen ze ook aan op het moment dat ze eigenlijk al een woning hebben, een heel slechte studio, bijvoorbeeld dat ze in de handen van een huisjesmelker zijn gevallen, dat ze beseffen van oei, dit is echt niet oké, okay. en dat ze dan elders hulp proberen te, te zoeken.
0: Mm -hmm. We zijn zo terug na de reclame.
1: Op het moment
0: dat je je job een beetje beu
1: bent en je bent er een beetje op uitgekeken, weet dat er andere opties zijn. Kijk eerst binnen
0: de firma of er nog mogelijkheden zijn voordat je buiten de firma gaat kijken.
1: En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast app. VDHB en alles beweegt.
0: Moet het beleid de politie op die makelaars afsturen?
1: De politie zou daar op zich per, ja, perfect een, een onderzoek naar uh, kunnen doen. Uh, ook de officiële makelaars kunnen, kunnen detectives inschakelen. om die niet erkende makelaars. Uh, op te sporen, ah, ja. maar dat lost het probleem niet op. Als je die tussenpersonen uit die vluchtelingengemeenschappen uh, wegneemt, ja, dan blijven de vluchtelingen ook achter met, met lege handen. Hè. Hoe ja. gaan zij dan nog een woning vinden? Dus het beleid zal toch met een structurele op, oplossing moeten komen om die vluchtelingen aan een aan, aan woning te helpen. Ja,
0: want op dit moment is het de enige markt waar ze naartoe kunnen.
1: Uh, ja, het is een noodscenario hè, voor, ja. de, voor de meeste vluchtelingen, omdat er uh, heel weinig beleid rond de integratie van die vluchtelingen op de woonmarkt wordt uh, gevoerd.
0: En wat kan het beleid doen om, om dit te vermijden?
1: Wel, op dit moment is er uh, ge totaal geen overleg eigenlijk tussen het uh, federale asielbeleid en het Vlaamse integratiebeleid en het woonbeleid. Het begint dus al bij de uitstroom van die vluchtelingen uit de asielcentra... Iedereen zegt, die met die thematiek bezig is, zegt al jaren... Kijk, als je van, van vluchtelingen verwacht dat ze zelf in twee maanden tijd een woning zoeken, dat is gewoon onmogelijk. Ja. Sommige vluchtelingen die stromen uit vanuit een lokaal opvanginitiatief van een gemeente. En daar kan het OCMW hen wel helpen. Dat doen de OCMW's ook. Maar OCMW's, ook zij, verwachten in de eerste plaats dat de vluchteling zelf gaat zoeken op straat naar advertenties en contact opneemt met de eigenaars. Bovendien, die maatschappelijk werkers van OCMW zijn overbevraagd. Ze hebben soms tien vluchtelingen tegelijk die ze moeten helpen zoeken naar een woning. Dus uh, ook, dat, ook dat is een probleem. Ja. En uh, op de woonmarkt dan, de Vlaamse woonmarkt, wordt ook al jaren gezegd dat die huurmarkt, zeker in het goedkope segment, dat die redelijk uh, krap is, ook van, van slechte kwaliteit... Er wordt vaak gezegd, vluchtelingen krijgen een sociale woning. Uh, ook dat is niet waar. De toegang van de vluchtelingen tot de sociale woonmarkt, uh, zeker tot sociale huisvestingsmaatschappijen, is zeer moeilijk. ja. En met het huidige Vlaamse regeerakkoord zal dat nog worden bemoeilijkt, Zelfs via sociale verhuur, verhuurkantoren. Die kunnen een puntensysteem toepassen waardoor dat vluchtelingen nu soms wel snel een, een, een sociale huurwoning kunnen vinden. Maar dat systeem gaat helemaal worden hervormd. Waardoor in de sector de vrees bestaat ja, dat vluchtelingen nog langer gaan moeten wachten om een sociale huurwoning te krijgen. Dus als je geen beleid voert om die vluchtelingen te helpen integreren op de private huurmarkt... Als je de toegang tot de sociale huurmarkt nog moeilijker maakt, ja, wat rest die vluchtelingen dan? Die informele makelaars contacteren en geld op tafel leggen.
0: Ja. Is dat ook wat je met dit artikel wou bereiken? Even mensen wakker schudden van... Dit leeft hier wel?
1: Ja, omdat ik denk dat zelfs de beleidsmakers helemaal niet beseffen wat er aan die onderkant van, van de huurmarkt gebeurt. Ik denk niet dat politici op de hoogte zijn dat dit bestaat ja. en dat de omvang van dit probleem zo groot is. Uh, ik weet niet of hier reacties op gaan komen, maar als journalist is het natuurlijk je taak om een maatschappelijk probleem in kaart te brengen. Ja. En dan is het aan het beleid om te oordelen of ze, of ze daar iets mee moeten doen of niet. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de echte makelaars, de officiële makelaars, de IMO-kantoren waarvan vluchtelingen nu steen en been klagen, dat zij bij die niet terecht kunnen mm -hmm. met een leefloon. En zij vangen daar altijd bot. Ja. Dus ja, ik ben ook benieuwd wat, uh, hoe, hoe de makelaars hierop gaan uh, reageren.
0: Ja, ik ook. Uh, bedankt om dit zo helder bloot te leggen. Je kan het hele verhaal dit weekend ook lezen in de Standaard. Yves de bedankt. Graag gedaan. Dit was de podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag zijn we er opnieuw.